0: トシシュンの体は岩の上、仰向けに倒れていましたが、トシシュンの魂は静かに体から抜け出して、地獄の底へ降りていきました。この世と地獄との間には、暗血道という道があって、そこは年中暗い空に、氷のような冷たい風が、ピューピュー吹きすさんでいるのです。トシシュンはその風に吹かれながら、しばらくはただ木の葉のように空を漂っていきましたが、やがて新羅殿という額のかかった立派な御殿の前へ出ました。御殿の前にいた大勢の鬼は、年春の姿を見るやいなや、すぐにその周りを取り巻いて、木座橋の前へ引き連れました。木座橋の上には一人の王様が、真っ黒な着物に金の冠を被って、いかめしくあたりを睨んでいます。これはかねて噂に聞いた、閻魔大王に違いありません。トシシはどうなることかと思いながら、恐る恐るそこへひざまずいていました。こらその方は何のためにガビさんの上へ座っていたエンマ大王の声は雷のようにギザ橋の上から響きました。トシシは早速その問いに答えようとしましたが、ふとまた思い出したのは、決して口をきくなという鉄管師の今しめの言葉です。そこでただ頭を垂れたまま、おしのように黙っていました。するとエンマ大王は、持っていた鉄の尺を上げて、顔中の髭を逆立てながら、その方はここどこだと思う速やかに返答をすればよし。さもなければ時を移さず、地獄の荷尺に合わせてくれるぞ。と、いたけ高に罵りました。が、都地春は相変わらず、唇一つ動かしません。それを見たエ魔大王は、すぐに鬼どもの方を向いて、荒々しく何か言いつけると、鬼どもは一度にかしこまって、たちまち都市春を引き立てながら、新羅殿の空へ舞い上がりました。地獄には誰でも知っている通り、剣の山や血の池の他にも、焼熱地獄という炎の谷や、極寒地獄という氷の海が、真っ暗な空の下に並んでいます。鬼どもはそういう地獄の中へ、変わる変わる都市春を放り込みました。ですから都市春は無残にも、剣に胸を貫かれるやら、炎に顔を焼かれるやら、舌を抜かれるやら、皮を剥がれるやら、鉄の絹につかれるやら、油の鍋に煮られるやら、毒蛇に脳みそを吸われるやら、熊高に目を食われるやら、その苦しみを数え立てていては、到底再現がないくらい、あらゆる責め苦に合わされたのです。それでもとししゅんは我慢強く、じっと歯を食いしばったまま、一言も口を聞きませんでした。これにはさすがの鬼どもも呆れ返ってしまったのでしょう。もう一度夜のような空を飛んで、新羅殿の前へ帰ってくると、さっきの通りとししゅんを膝端の下に引き据えながら、五天の上の閻魔大王に、この罪人はどうしても、物を言う景色がございませんと、口を揃えて根情しました。エンマ大王は眉をひそめて、しばらくシアンに暮れていましたが、やがて何か思いついたと見えて、この男の父母は、畜生道に落ちているはずだから、早速ここへ引き立てて来いと、一匹の鬼に言いつけました。鬼はたちまち風に乗って、地獄の空へ舞い上がりました。と思うと、また星が流れるように、二匹の獣を借り立てながら、さっと死んだ殿の前へ降りてきました。その獣を見た年春俊は、驚いたの驚かないのではありません。なぜかといえば、それは二匹とも、形は見すぼらしい痩せ馬でしたが、顔は夢にも忘れない、死んだ父母の通りでしたから。こらその方は何のために、ガビさんの上に座っていたか、まっすぐに白状しなければ。今度はその方の父母に、痛い思いをさせてやるぞ。都市旬は行動されても、やはり返答しずにいました。この不幸者めが、その方は父母が苦しんでも、その方さえ都合が良ければいいと思っているのだな。エンマ大王は、新羅殿も崩れるほど凄まじい声でわめきました。撃て鬼どもその二匹の畜生を、肉も骨も打ち砕いてしまえ鬼どもは一斉に、はと答えながら、鉄の鞭を取って立ち上がると、四方八方から二匹の馬を、未練未釈なく打ちのめしました。無知は流々と風を切って、ところ嫌わず雨のように、馬の皮肉を打ち破るのです。馬は、畜生になった父母は、苦しそうに身をもたえて、目には血の涙を浮かべたまま、見てもいられないほどいなき立てました。どうだ、まだその方は白状しないか閻魔大王は鬼どもに、しばらく無知の手をやめさせて、もう一度トシ春の答えを促しました。もうそのときには2匹の馬も、肉は裂け、骨は砕けて、息も大々に傷橋の前へ倒れ伏していたのです。歳春は必死になって鉄管子の言葉を思い出しながら、固く目をつぶっていました。するとその時彼の耳には、ほとんど声とは言えないくらい、かすかな声が伝わってきました。心配を押しでない。私たちはどうなっても、お前さえ幸せになれるのなら、それより結構なことはないのだからね。大王が何とおっしゃっても、言いたくないことは黙っておいで。それは確かに懐かしい母親の声に違いありません。歳春は思わず目を開きました。そして馬の一匹が力なく地上に倒れたまま、悲しそうに彼の顔へじっと目をやっているのを見ました。母親はこんな苦しみの中にも、息子の心を思いやって、鬼どもの無知に打たれたことを、恨む景色さえも見せないのです。大金持ちになればお世辞を言い、貧乏人になれば口も利かない世間の人たちに比べると、なんというありがたい志でしょう。なんというけなげな決心でしょう。し春は老人のましめも忘れて、まろぶようにそのそばへ走り寄ると、両手に半死の馬の首を抱いて、はらはらと涙を落としながら、おっかさんと一声を叫びました。その声に気がついてみると、都知心はやはり夕日を浴びて、落葉の西の門の下にぼんやり佇んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、すべてがまだガビさんへ、行かない前と同じことです。どうだな。俺の弟子になったところが、とても千人にはなれはすまい。片目すがめの老人は、微笑を含みながら言いました。なれません。なれませんが、しかし私は、なれなかったことも、かえって嬉しい気がするのです。としは、まだ目に涙を浮かべたまま、思わず老人の手を握りました。いくら千人になれたところが、私はあの地獄の神羅店の前に、無知を受けている父母を見ては、黙っているわけにはいきません。もしお前が黙っていたら。と、鉄管師は急におごそかな顔になって、じっと歳春を見つめました。もしお前が黙っていたら。俺は即座にお前の命を絶ってしまおうと思っていたのだ。お前はもう千人になりたいという望みも持っていまい。大金持ちになることは、もとより愛想が尽きたはずだ。ではお前はこれからのち、何になったらいいと思うな何になっても、人間らしい、正直な暮らしをするつもりです。都市春の声には今までにない晴れ晴れした調子がこもっていました。その言葉を忘れるなよ。では俺は今日限り二度とお前には会わないから。鉄管師はこういううちにもう歩き出していましたが、急にまた足を止めて都市春の方を振り返ると、おお幸い今思い出したが、俺は大山の南のふもとに一軒の家を持っている。その家を畑ごとお前にやるから、早速行って住まうがいい。今頃はちょうど家の周りに、桃の花が一面に咲いているだろう。と、さも愉快そうに付け加えました。